0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·人间世》第一讲“人世间的阴暗面”的最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。孔夫子上面把道理讲完之后，大概怕颜回小看了其中的利害关系，下面又举了一些实际的例子。且昔者桀杀关龙逢，纣杀王子比干，是皆修其身以下于辅人之民，以下服其上者也。故其君因其修以己之，是好民者也。从史籍上看，夏桀杀关龙逢，殷纣王杀比干，应是有历史根据的。不然，诸子百家也不会经常讨论这些事，因为夏朝的灭亡、商朝的兴起是历史上的大事。这样的大事情肯定有相当多精彩的故事在里面。陈汤为什么会兴起？夏桀为什么会灭亡？一定会有种种的势力来证明夏朝的无道、陈汤的仁德，夏桀杀害关龙逢。应该是时有其时的，尽管没有地下文物做佐证，我们也没有必要怀疑大家都公认了的事情。为什么夏桀会杀关龙逢？殷纣王为什么会杀他的叔叔比干？其中的关键就是这些贤臣们修身蓄德，以居于臣下的地位去爱护君王的民众，以居于臣下的地位违逆了上位君主的猜忌之心。所以，这些残暴的君主就因为他们的修身蓄德而排斥他们，最后杀害他们。为民请命的人，你作为臣子为民请命，那帝王不就成了昏君，成了暴君了吗？老百姓拥护你了，你这不是踩着我的头来作为你捞取民心的本钱吗？如果再加上身边小人的挑唆，君王就更是受不住了。我们在社会生活中，哪怕是在机关单位之中，都有这些现象。学了这个人间事呢，就会给我们一些相应的启发。我们在单位、在机关中应该如何处？对上应该如何对？对下又应该如何对？对左邻右舍又应该如何处？人际关系中有种种的忌讳，你要去向善。对别人就是报恶，对别人就会不好。怎样使环境阴阳和合，像古人一样垂衣裳而天下治？在不露声色、不暴露自己意图的情况下，能够暗暗的把一些情况调控住，这需要相当高的技巧与手段。不然，你去有所为，反而会动则生旧，搞成很麻烦的事情。结咒要杀关龙逢、比干。关龙逢和比干，他们都是因为修身、民爱老百姓，不得已而越位犯上。于是乎，君上不容。君上见你有这种美德，就会把你看成眼中钉、肉中刺，就非把你除去不可。以下服其上者也，故其君因其修以己之，是好名者也。为什么事情会是这样的呢？君臣都好名吗？你做臣子的有了好名声，一国之君就落了个不好的名声。你做臣子的把老百姓都收服了，老百姓都拥护你，只有你对，都觉得我是个暴君，那么我就要把你收拾住。古往今来的这些事情，这些是是非非，的确是非常麻烦的。下面孔夫子又举例，继续批评颜回。昔者尧、公从之。胥敖愚公有扈，博为虚利，身为行路。其用兵不止，其求食无已。世皆求名食者也，而独不闻之乎？名食者，圣人之所不能胜也，而况若乎？虽然，若必有疑也。常以与我来，这里呢？孔夫子又进一步说这个道理，其实暴君诛杀贤臣是这个道理，大国灭亡小国也是同样的道理，都是追求名实嘛。过去尧帝攻打从之、胥敖，后来的大禹又攻打有扈这样的国家，使这些国家成为了废墟，国君也被杀掉了。我们看尧帝、大禹都是中国古代帝王中的圣君啊。老子说过嘛，大军之后必有凶年。即使是尧舜禹汤这样的圣王，只要用兵不止，追求田富而不停止，就会给老百姓带来灾祸。这些都是求民求利的结果。更何况每一个手头拿着枪杆子、掌握了政权的人，都会给自己涂脂打粉啊。我永远是奉天承运，替天行道的，你永远是背时倒霉，是逆天而行的。总之是要把你从现实的到道义的合法性全部都打压下去。所以在这里，庄子借孔夫子之口说出了一个千古名言：“明时者，圣人之所不能胜也。”这句如何理解呢？胜，难以抗拒，难以战胜。我们看历史上那些当皇帝的人，都想自己成为尧舜之君；而当臣子的人呢，都想成为诸葛亮，都想成为魏征，都想成为包公，都想成为海瑞，都想留名千古、流芳百世。所以，这个名实啊，是圣人都难以抗拒的诱惑，难以闯过的关口，而况若虎，又何况你小小的一个颜渊呢？你自以为学了一肚皮的仁义道德，也想用这个去求名吗？去求利吗？哼，面子上还说是为老百姓请命。孔夫子在前面铺张的说了一大串，实际上已经把颜渊给劈死了。圣人都难以抗拒民实这样的诱惑，你到魏国去又能怎样呢？不过颜回毕竟是自己的学生。总还要给他留出一条转身之路，让他能在这件事情上有所领悟、有所提高才行。虽然若必有一夜常以与我来，不管咋个说，你既然敢去，可能你自以为还是有本钱、有能力的。那么，你把你的本钱、你的能力、你的治国方略给我说来听一下吧。那么，颜回的治国方略是什么呢？行不行得通，又得到了孔夫子怎样的评价呢？我们下一讲再来说吧。《禅说庄子人间世》第一讲，人世间的阴暗面到这里就结束了。欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。